0: Утомленное солнце. Третья ведь родчика, белой не задушишь. Темная ночь, только курица. Всегда надо защищается блестяще. Теплое солнце светит. Время и песни
1: песни. Такое время. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это программа «Время и песни». Приветствую, Гиев спецпрограмма <смех> «Поправлю я себя». Дело в том, что в День города, который по традиции проходит в Москве в начале сентября, у нас другая традиция. <смех> Именно к Дню города мы делаем на нашей радиостанции спецпроект выпуска «Время и песни». Песни, естественно, посвящены э, Москве. Таких песен очень много. Мы делаем этот второй уже э, выпуск и, поверьте, не повторяемся и, наверное, можно сделать еще несколько, при том, что все песни, которые мы сегодня будем слушать, на самом деле очень хорошие и за ними интересные истории, как обычно. Ну, начнем мы с двухсотпроцентного шлягера, наверное, на котором стоит знак качества, причем знак качества вот того самого советского, проверенного временем.
2: Да, действительно, этот шлягер проверен временем. Он появился в конце 1963 года Арнова Баджанян. Леонид Дербенёв пишет песню «Всем известную лучший город Земли». Сама мелодия и стихи этих авторов уже сами по себе были обречены на успех. Фактически у Бабаджаняна и Дербенёва никогда не было ничего проходного. Все, что создавали эти замечательные эстрадные авторы, все становилось любимым народом. Но там
1: вообще песня мало того, что, ну, во-первых, она это твист. Это твист, да. Это тогда невероятно
2: популярны. Да. И к тому же они работали уже, когда над песней они заранее Знали, планировали да, исполнитель совсем молодого певца. Ему был 21 год, но по нынешним меркам. А Может быть, это нормально, но для того времени это было очень смелое заявление сделать, значит, исполнителем песни такого молодого, фактически, дебютанта Муслима Магомаева. А вот интересно,
1: мы когда раз рассказывали о песне «Свадьба» Муслима Магомаева, известно, что он не очень любил эту песню, при том, что она была тоже шлягером, а вот к этой песне, которая тоже была
2: шлягером и абсолютно ассоциировалась с ним, лучший город Земли, он любил. Я думаю, что все-таки дело в том, что свадьба тоже бабаджаняновская мелодия. Все-таки это немножко такой, я бы не сказал, низкий жанр, но это немножко уже поросло каким-то мещанством его заставляли иногда его не слишком трезвые поклонники исполнять свадьбу, например, увидели его где-нибудь на вокзале, скажем, или на улице, или в ресторане, и вот заставляли фактически, да, понятно, что это ему надоело, а лучше «Город земли» это все таки песня такая концертная, она не застольная, я думаю, поэтому муслима и любил именно эту свою песню, действительно, это твист, ну, надо сказать, что примерно в это же время, в 60-е годы в стиле твиста и Юрий Сергеевич Саульский пишет своего знаменитого "Черного кота», это время, Твиста, конечно, твистовые мелодии сразу становились танцевальными, особенно в таких передовых молодежных кафе на улице Горького в Москве, в нижней части улицы Горького, неподалеку от Кремля, было несколько таких заведений. Об этих местах э, есть упоминания и у Василия Аксенова, и у знаменитого нашего джазмена Алексея Козлова. А режиссер Алексей Габрилович даже снял документальный фильм Бродвей нашей юности. Да, вообще, это интересная
1: серия э, Габриловича, чуть-чуть, если отвлечься, да, там у него было. И двор нашего детства. И все московские. Да, все московские, да, и футбол нашего детства, и так далее. Очень да, и семья. очень многие
2: участники этих фильмов их уже нет с нами, но это время запечатлелось благодаря их воспоминаниям. Но, однако, именно твист поначалу помешал подобным мелодиям иметь, как сейчас бы мы сказали, ротацию. На радио, поскольку этот стиль Никит Сергеевич Хрущев считал буржуазным, публично обрушился на лучший город земли, там и черному коту досталось заодно. И была определенная пауза В исполнении этих мелодий в течение 64-го года Но Леонид Ильич Брежнев Не имел никаких к ним претензий К этим мелодиям А уж к Муслиму Магомаеву наоборот Питал особую любовь Поэтому, конечно же, это... А к Если... Хрущёву наоборот И поэтому лучше «Город земли» Уже с самого конца, да фактически с октября Пресловутого 64-го года Стал опять очень активно исполняться На радио, а потом и на телевидении
1: Давайте послушаем Фрагмент песни, замечательной песни «Лучший город Земли» в исполнении потрясающего обожаемого мной певца Муслима Магомаева. Именно в версии 60-х годов мы эту песню в классической версии услышим.
0: Ты никогда не бывал в нашем городе светло, Нас рекой, Не мечтал зари, Друзьями ты не бродил. По широким проспекта, даже ты не видал, лучший город земли. Привет!
1: Усли Магомаев, лучший город Земли. Одна из лучших, наверное, на Москве песен, безусловно. Таких много, мы об этом уже говорили. Ну что ж, мы послушали такая танцевальная музыка 60-х годов. Давайте ближе к нашим временам перенесем. Ближе
2: к нашим временам, но в то же время группа «Браво», всем хорошо известная группа «Возникшая». 1983 году, и особенно в перестроечные годы зазвучавшие, она вдохновлялась во многом танцевальной музыкой и стилистикой 60-х да, годов. Да,
1: да. Они именно на этом и делали. На
2: этом и делали, да, свою славу. Кстати, именно в исполнении группы Бравы и солиста Валерия Сюткина вновь зазвучал в конце 80-х годов упомянутый уже нами. Сегодня твист Черный Код. Фактически Сюткин придал ему второе рождение. Есть у группы Бравы и специальная московская песня, всем тоже хорошо известная, московский бит. А надо сказать, что время выхода альбома одноименного с этой песней ⁇ это уже не поздний СССР, а 1993 год. Но если вслушаться в слова этой песни, вся топонимика, все упоминания городов, это ностальгическое такое выражение памяти о большой стране, да, Рига и Волгоград, Тында и Ашхабад Кстати, тогда
1: еще это не модно было. Большинство э, говорили о, о ужасах больше Советского Союза, а, а это вот, там, да, было, на позитиве, так.
2: На позитиве, да. Хотя в третьем году было понятно, что уже над Ашхабадом вряд ли звучит московский бит. Но тем не менее, это была память, потому что это люди, которые хотели именно выразить свое время. Может быть, вот это ретро-память а именно впервые группы браков и была использована.
1: Ну, и а... она приш... прошла на ура, надо сказать. Да, да и эта тоже песня стала очень
2: популярной. Да, в конце песни звучит звон курантов даже на Спасской башне. Послушаем сегодня в исполнении группы Бравы и солиста Валерия Сюткина фрагмент песни ⁇ Московский бит ⁇
0: Виноват
1: московский бит группа «Браво» Валерий Сюткин тогда Еще певший в этой, в
2: этой группе а еще была марсианка знаменитая ЖАна Гузарова
1: а, в этой группе В то время потрясающий, конечно, голос Потрясающая певица Ну, мы о ней говорили в своих программах, которые были посвящены 80-м годам, многие песни о Москве, конечно, благодаря фильмам. Кстати, в трансляциях мероприятий различных тоже прозвучали. Причем прозвучали не только в нашей стране, но и стали
2: всемирно известны. Да, мы уже говорили, к примеру, в наших предыдущих программах о песне «До свидания, Москва», которую узнали миллионы людей благодаря церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Москве в 80-м году. И в том же 80-м году совсем иная по манере исполнения московской песни звучала в кинотеатрах по всему миру. Например, в кинотеатрах одноэтажной Америки, скажем, или Великобритании, или во Франции. Речь, конечно, о мелодраме Владимира Валентиновича Меньшова «Москва слезам не верит» которая в нашей стране стала в том году лидером проката. ее посмотрели около 90 миллионов зрителей.
1: Сейчас многие, может быть, молодые наши слушатели, они сейчас ухмыльнулись по поводу во всем мире и в одноэтажной Америке. Дело в том, что Владимир Меньшов, если вы не знаете, за фильм «Москва слезам не верит», получил «Оскар». Немного, немного. Да, правда, не сам он получал, его туда не отправили, но «Оскар» действительно этому фильму, как лучшему иностранному фильму, был вручен. Ну, он через несколько лет его увидел. Естественно, лауреат «Оскаровский», особенно тогда, сейчас это другой разговор про нынешнего «Оскара». Да, вот, но тогда это был знак качества, самый настоящий, именно для иностранных компаний, которые покупали права на показ. И, конечно же, у этой картины был очень хороший, да, хорошая судьба экранная, имеется в виду, за границей.
2: Да, безусловно. Если вот только представить себе, что фильм Меньшова обошел в том в 1981 году, когда вручалась премия «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» таких классиков мирового киноискусства, как Акиро Курасау, Венгры Иштвана Саба, и даже самого лидера французской новой волны Франсуа Трюфо. А победил Меньшов со своей картиной.
1: Это она интересная вещь, вообще, если говорить об этой картине. С одной стороны, там, да, вот эти бытовые реалии, такой советской Москвы, которые мы, мы сами да с интересом за этим наблюдали тогда. Особенно в первой серии, да, потому что вторая была уже наша настоящая. Для многих это стало просто очень хорошей историей. Она очень такая,
2: американцы сказали, что вообще это очень американская история. И даже это... очень много, многие критики американские сказали, что это феминистская такая история. <свят> да, и действительно очень такая, что ли, по хорошему, ладно скроенному сценарию, женщина сделавшая себя сама, да, вот она стала директором предприятия. Такая, может быть, менеджерская <свят> даже история в чем-то. Поэтому зрители в разных странах мира ее хорошо считали, и хорошо ее посмотрели, и, конечно, музыку услышали. Безусловно, несмотря на то, что музыка не дублируется, но, тем не менее, песню «Александра», или которую часто называют «Москва не сразу строилась», услышали в этих самых разных-самых разных кинотеатрах, вплоть до Лос-Анджелеса, где фрагменты фильма на церемонии вручения «Оскар» тоже демонстрировались. Напомним авторов этой песни. Это Сергей Никитин, собственно, он ее исполняет, и поэты Юрий Висбор и Дмитрий Сухарев.
0: Александра, Александра, Этот город наш с тобою, Стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, Чтобы не было в начале, Ударит он все печали, Вот и стала обручальной нам
1: Песня Александра из фильма Москва слеза. Не верит, кстати, очень часто эту песню называют Москва не сразу строилась» по, по строчкам, да, как да. ее знают, но он действительно, она э, с, такая простая песня, но при этом очень
2: атмосферная, да. Да, и в то же время она не бардовская, хотя вроде бы в стилистике бардовская, она все же скорее, я бы сказал, что она эстрадная песня. Хотя она именно исполнялась там, в, в том фрагменте, который был такой посвящен, что ли, встрече бардов в осеннем подмосковном лесу.
1: Ну, еще киномузыки давайте тогда, Добавил. которая посвящена да, Москве. Песня есть, которая посвящена московской битве 1941-1942 года. В 1985 году вышел фильм «Киноклассик» в жанре киноэпопеи. Юрий Озеров «Битва за Москву». Он не изменил себе, там тоже такая киноэпопея, Это где есть и естественная музыка.
2: Да, фильм, конечно, такой эпический, фундаментально охватывает события от начала разработки гитлеровцами операции захвата Москвы до основных сражений Великой Битвы за Москву, и все герои только реальные люди с конкретным биографией. Мне было интересно узнать, что оказывается роль Анастаса Микояна в этом фильме исполнял его сын, герой Советского Союза Степан Микоян, совсем не актер. Но, тем не менее, Юрий Озеров его пригласил на картину, а, например, образ Рихарда Зорги, из ключевых, один из ключевых героев фильма, его исполнял Юозус Будрайтис. Это была такая совместная, как сейчас сказали бы, копродукция, там работали и советские, и чехословацкие кинематографисты. Там, я, к своему удивлению, узнал, что там Вьетнам еще был. Да, Вьетнам исполнял роль Японии, потому что были же известные там кадры токийские, а да. лучше было их снять в дружественном Вьетнаме. А работать на картину Юрий Николаевич Озеров пригласил Александру Пахмутову, как, собственно, очень часто он это делал раньше. В фильме в исполнении Льва Лещенко прозвучала ее песня «Ты моя надежда, ты моя отрада», которая, конечно, московская, очень лирическая, тонкая песня Пахмутова. Вообще,
1: когда я увидел в списке вот этих песен в этом нашем спецвыпуске, посвященному Москве, эту конкретную песню. Во-первых, я не сразу понял, да, какой идет И вообще удивился киноэпопеи Юрия Озерова. И вдруг да, песня о Москве. Обычно мы берем такие лирические, вот, либо танцевальные. Потом, когда вспомнил строчку да, «В сердце»
2: Ну, солдата, ты моя Москва, вот действительно я и вспомнил эту песню. Да, ее и ансамбль Трио Меридиан исполняли. Она была в 80-е годы, часто на телевидении эту песню звучала, но все-таки первый исполнитель Лео Лерианч Лещенко, и в его классическом исполнении мы эту песню сегодня послушаем. Давайте послушаем.
1: Слышится нам
2: эхо
0: Снятся нам маршруты главного броска. Ты моя надежда, ты моя отрада, В сердце у солдата ты моя Москва. Мы свою победу выстрадали честно, преданы святому кровному родству время и песни
1: время и песни какие песни такое время Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Сараридзе. Программа «Время и песни». Спецвыпуск у нас нашей программы, которая посвящена Дню Города. Сегодня песни о Москве. Наверное, в каком-то из выпусков сделаем песни о Санкт-Петербурге. чтобы
2: я в мае месяце проводится День Города в Санкт-Петербурге. Да, так
1: что вот мы как-то пропустили этот май, но в следующем обязательно будем исправляться на самом деле сегодня песни о Москве. Второй уже выпуск, который посвящен э, Дню города в Москве. И сегодня, наверное, классическую тоже мы песню включим э, в сегодняшнюю программу, которая, ну, наверное, самая известная. Ну, скорее, даже не о Москве, а о москвичах.
2: Да, она так и звучит, собственно, «Дорогие мои москвичи». Безусловно, это даже не тандем, а творческий такой круг замечательных. Творческих людей, Исаак Дунаевский, Владимир Мас, Михаил Червинский. Мас когда-то работал еще если я не ошибаюсь, на веселых ребятах» в 30-е годы, и там познакомился с Дунаевским, это знаменитый поэт 30-х-40-х годов. А к 1947 году они должны были подготовить песню, потому что в 1947 году отмечалось 800-летие Москвы. Даже в городе Москве современно есть улица на севере города, которая так и называется «Улица 800-летия Москвы». До 850-летия города, которое отмечалось в 1997 году, вот была такая ключевая, самая яркая дата тогда. Было много интересных мероприятий. И, кстати говоря, проводился этот праздник, насколько я помню, тоже в начале осени. И с этого периода традиция отмечать день рождения Москвы в начале сентября она как-то уже привилась. Я бы вот что, на, что хотел обратить внимание в связи с этой песней. Мы в нашей
1: программе неоднократно Марат, замечали, что очень многие песни, которые стали супер популярными, которые принесли своим авторам невероятную славу и иногда даже мировую, а не только в своем отечестве, они писались на заказ. Да, они вот писались это, на заказ. Вот это все-таки удивительная для меня вещь с точки зрения профессионализма, конечно. Я все понимаю, что на заказ делались и великие полотна, возрождение, и мозаики, и, и фронтоны, и так далее. Да и в Древней Греции да, многие шедевры делались тоже на заказ. Но все-таки вот с точки зрения вот песен... Ведь для того, чтобы песня ушла в народ, что называется, стала очень популярной, нужна какая-то, вот как принято говорить, химия. Да, там что-то должно произойти такое, чтобы вдруг она стала всенародной. Но вот удивительным образом советским поэтам и композиторам удавались вот такие на заказ сделать такие вещи, которые становились не тленками буквально. Ну, да. Действительно, ведь, дорогие мои москвичи, сколько раз она исполнялась? Какими
2: то кем она только не исполнялась, в каких жанрах она только не исполнялась. В разных аранжировках, да. А тут просто вот оргкомитет обратился к Дунаевскому, поэтому они сочинили эту песню, казалось бы, к празднику. Но если бы это была поделка, то она бы не пережила 47-й год, а между тем ей уже 71-й год.
1: В 47 году написанная песня, музыка слушается просто современнейше. Вот она просто про нас, про наш город, про наших
2: сограждан. Да, и как-то вот хотя в строках этой песни нет этих сюжетов, но все равно, если к ней прислушаться, особенно в ее таком первозданном исполнении, сразу же как-то замечается вот этот большой, наверное, первый послевоенный праздник, который отмечался в Москве в 1947 году. Первые автомобили победы на московских улицах тогда еще очень редкие, скорее генеральские такие. Но в то же время уже отмена карточной системы в том году произошедшие, летние эстрады, еще в сентябре работавшие в парках, крепдышиновые платья у женщин, очень в моде тогда. Может быть, в чем-то вот эту стилистику и атмосферу времени воссоздал впоследствии много лет спустя казаков в своем фильме Покровские ворота, тоже на послевоенной сюжетной конве, хотя снят фильм гораздо позже. И, конечно, теплый голос Леонидовича Утесла и его дочери Эдит Утесовой. Об Эдите Утесовой мы говорили в программах, посвященных музыке конца 40-х годов. Во-первых, это дочь Леонидовича. Утесова певица с недолгой очень карьерой, ей помешали во многом те недоброжелатели отца, которые обвиняли Леонидовича, что он, значит, в родственности. Ну, могла вот быть, допустим, династия шахтеров, династия, допустим, ткачей, текстильщиков. А династия артистов, ну, как-то не очень хорошо. Что же это такое Утесова дочь певицы в оркестре? И Лянь был вынужден расстаться с певицей Эдит Утесовой в середине 50-х годов. Но тем не менее, все равно они иногда выступали в концертах, и если все-таки так сводила судьба, что они были вдвоем на сцене, то обязательно из зала кричали: Дорогие мои москвичи! и они исполняли эту песню.
1: Это потрясающе, да? Действительно, это очень атмосферная песня. И с одной стороны, я сказал, что она современно звучит. С другой стороны, я абсолютно согласен, что в ней есть, конечно, вот это Ощущение новой жизни, да, ощущение того, что жизнь налаживается. Вообще, и по воспоминаниям моей мамы, она всегда говорила, что 1947 год это был первый год, такой, как когда уже отступал голод с 1946 -го года, да. Например, да, 1946 -го да. года страшно. Вот она вспоминала, что даже не 1945, а 1946 был самый страшный говно. В 1947 стало полегче. Во всех смыслах. И, конечно, это в песне есть. Вот есть это ощущение новой жизни, чего-то того, что вот впереди большая светлая жизнь. Видимо, она так передавалась и, и так проникала в людей, что вот она вот была выражена вот в этой песне.
2: Да, и если мы и считаем эту песню современной безусловно, и современные есть и молодые исполнители ее, и новые аранжировки. И В то же время, если слушать утесовых, то как-то вспоминается время наших бабушек и дедушек, вот именно атмосфера жизни фронтовиков, вернувшихся с войны первых мирных послевоенных лет не только московских, хотя песня безусловно московская. Но она, выйдя за пределы этого праздника, она как-то полюбилась благодаря радио прежде всего а людям в разных частях нашей большой страны.
1: Замечательная песня. Я считаю, что уже наша программа завершается. Мы здесь, наверное, попрощаемся с нашими да. слушателями, поздравим всех и послушаем эту песню в исполнении Леонида и Эдита Тесовых от начала и до конца. Мне кажется, никто на нас за это не обидится.
0: Затихает Москва, стали Ярче блещут кремлевских рубинов на лучи. День прошел скоро ночь, и вы, наверное, устали, дорогие мои москвичи. Можно песню окончить и простыми словами, если эти простые слова горячие. и я надеюсь, еще встретимся с вами, дорогие мои москвичи. Что сказать вам, москвичи, на прощанье? Чем наградить мне вас за внимание, до свидания? Дорогие москвичи, доброй ночи! Доброй вам ночи, вспоминайте нас Но когда по домам вы отсюда пойдете Как же к вашим сердцам подберу я ключи Чтобы песней своей помогать вам в работе Дорогие мои москвичи Ярче блещут Кремлевских рубинов лучи. Ждут вас завтра дела. Скоро ночь, до свидания, дорогие мои москвичи. Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье? Чем наградить мне? Вас за внимание, до свидания, дорогие москвичи! Доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас! Ну, что сказать вам, москвичи, на прощание? чем наградить мне? Вас за внимание, до свидания, дорогие москвичи, Доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте на время и песни.